0: ¿Tienes una idea de innovación que impacte nuestras prioridades estratégicas? Estamos buscando grandes ideas de salud y seguridad, sostenibilidad y enfoque en el cliente. Inscríbete a Cemex Hacks del 1 al 26 de agosto y te ayudamos a desarrollarlas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Martínez de Cadena de Suministro y te doy la bienvenida al octavo episodio de Construyendo Diálogo, el podcast hecho por Gente Cemex para Gente Cemex. El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante que nos está afectando a todos los que vivimos en Nuevo León y en México, la crisis de agua. Pero antes de iniciar, les quiero presentar a dos invitados expertos en el tema, que nos van a contar por qué nos estamos quedando sin agua en México, ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Cemex para afrontar esta situación?, le doy la bienvenida a Carlos Medina, Director de Sostenibilidad y Agenda CO2 en CEMEX México. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: Buen día, Valeria. Mucho gusto. Gracias.
0: Gracias por estar aquí. Y a Víctor Hugo León, Asesor de Sostenibilidad, que nos visita desde Mérida para esta edición. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy bien. Gracias. y tú. ¿Tan?
0: Gracias, gracias por estar aquí, compañeros. Y pues bueno, vamos a iniciar y me gustaría arrancar con una pregunta que nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que estamos viviendo actualmente respecto al agua. ¿Cuál es la situación actual y cómo llegamos a esta crisis?
1: Mira, de, el, uno, el, el gran reto de la humanidad que tiene actualmente está relacionado al cambio climático y los efectos que ello tiene. Y como lo sabemos, está dentro de nuestras prioridades estratégicas la sostenibilidad y lo que estamos haciendo en nuestro futuro en en para atender este reto de cambio climático, pues forma parte parte de una agenda muy completa, muy amplia. Pero en el caso del agua estamos viviendo también una crisis que quizá no está tomando los mismos reflectores que está tomando nuestra huella de carbono. Pero es una situación muy delicada que se está viviendo en México y en otras partes del mundo. Para dar una referencia de, de la importancia que ello tiene o de la gravedad, Fíjate que en el 2020 CEMEX a nivel global realizó con la Universidad de Alcalá de España un estudio de estrés hídrico donde se, se mapeó o se identificó eh, en las ubicaciones donde operamos alrededor del mundo, pues qué, qué tan grave está el estrés hídrico en México. 16% del territorio donde operamos está en zonas de muy alto estrés hídrico, principalmente eh, identificados en Baja California y Sonora. Y para dar contexto de la gravedad que ello implica, es, ese 16% se puede convertir en arriba de 40% al 2030. O sea, es, la situación no se ve prometedora. Entonces, por ello, la agenda de agua dentro de nuestra agenda de sostenibilidad, tuvo una importancia primordial y también es parte de nuestra agenda de riesgos. Correcto.
0: Creo que es muy importante lo que mencionas. Solamente para dar como contexto a qué le llamamos estrés hídrico.
2: Bueno, eh, pues hay, hay dos factores principales que podemos este, entender en, en el tema de estrés hídrico. ¿no? Eh, vamos a poner contexto en dos, que serían las sequías y la disponibilidad de agua que tenemos en, en México. Dentro de las sequías, en, pues en México y en, en gran parte de, del mundo, pues, eh, pues no, ha, no ha llovido como, como antes, ¿no? Sí. Eso lo hemos vivido en Nuevo León y, y, y lo que es el norte, el noroeste del país. Eh, y la disponibilidad del agua, que, que es el almacenamiento, este que podemos tener de, de, del, del agua, digamos que natural, que es la, la, la lluvia, no la sí. la, el almacenamiento que puede ser natural o, o puede ser una, en, en nuestras, una de nuestras presas. ¿no? Okay. En el tema de, de, este, de, de nuestros acuíferos, pues es un almacenamiento natural. De ahí tenemos una complejidad, ¿verdad? porque de, de toda el agua que, que llueve en... Este, alrededor de un 6.4% solamente se, se logra este, almacenar en nuestros acuíferos. Okay. Eh, eh, lo demás, un setenta y tantos por ciento, 75, 76% se vuelve a evaporar.
0: Okay. Y
2: el resto se, se, se va en, en nuestros ríos. ¿verdad? Entonces ese es nuestro almacenamiento natural de, de agua que tenemos nuestros, nuestros acuíferos. También hemos hecho otros... Otros este, almacenamientos como son las presas. Okay. son los Otros almacenamientos artificiales. Pero ahí en la, la dificultad de estos es que pues, dependemos de las escurrentías de, de los ríos y, y, y de las lluvias. Y, y aunque la recarga es más rápida, este, dependemos de, de las lluvias. Y pues como te comenté hace un momento, no hay llovido en los últimos Exacto. meses. ¿verdad? Esto es en contraste de, de otras zonas de, de, del país. ¿verdad? Ahorita estamos hablando del norte, noroeste del país. Eh, pues ya sabes que yo vengo de Mérida, sí. entonces justo cuando venía de Mérida, pues cayó un tormentón, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenemos otros, otros fenómenos hidrometeorológicos este, okay. que tenemos que poner atención, ¿verdad? Que en otro podcast a lo mejor hablaremos de inundaciones yeah. y huracanes, etcétera. ¿no? Entonces, sí, sí hay un contraste entre una zona
0: y otra. Ok. Y quiero preguntarles por qué es importante involucrarnos. O sea, es decir, si no actuamos ahorita. ¿Cómo vamos a estar en unos años?
2: Bueno, en este sentido es importante tomar acción para el manejo sustentable del agua, debido a que el cambio climático está influyendo en la escasez. Eh, y si le sumamos el cambio climático más el incremento demográfico, pues esto es, esto es devastador. ¿no? Okay. Para lo anterior es importante entender... Eh, o sea, el, el, o sea tenemos que tener conocimiento de nuestros usos del agua ¿va? Okay. Eh, en México el 76% del agua se utiliza para el uso agrícola okay. el 15% la estamos usando para el uso este, de abastecimiento doméstico 15% del agua en México, pero en Nuevo León incrementa al, al 25%, aquí usamos más, más agua para el uso doméstico, okay. y un 4% del agua se usa para eh, el uso industrial. Entonces tenemos que tener contexto de dónde
0: estamos usando el agua. Con este desglose, algo que vemos que se repite mucho en redes sociales es que la gente no sabe o no sabemos a veces cómo contribuir al cuidado del agua, más allá de acciones básicas como pues, cierra la llave, ¿no? Como individuos y comunidades, ¿hay maneras más concretas sobre cómo podemos contribuir ante esta situación?
2: Sí, 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 claro. Eh, hay, hay varios tips. De hecho, nosotros tomamos muchas recomendaciones de, de lo que nos dicen lo, los expertos y, este, y las autoridades. En específico, la Conagua tiene varios, m, varios tips muy importantes para el uso eficiente del agua. Entre otros, nos, nos señalan, oye, pues lo primero que debes de, de revisar en tu casa... Verifica que no tengas fugas. Todas okay. las llaves, de nuestros no sé, lavabos, baños, etcétera. Eso es donde esa, no gotita, sea, ¿no?
0: esa gotita, ¿no? Que escuchamos. O sea, esa gotita
2: <risa> todo el día es, no, es un consumo este que tenemos, ¿no? Okay. Constante, ¿no? Eh, también nos recomienda tomar duchas cortas, ¿no? Ya no estar ahí la media hora. En, con en la adult, música, con ¿no? La el concierto. <risa> el concierto y todo esto. Entonces, oye, recomiendo. cinco minutos es suficiente. O sea, Y además, enjamonarse... La, la, pues de, a lo que vamos, a lo o a dañarnos
0: sí. claro Yo, O sea, a veces me pasa que He sabido de gente que se tarda mucho Digo, ¿con quién platican? O sea, ¿quién está allá adentro Con ustedes? Porque es a lo que vas M Más de cinco minutos a lo mejor no te puede llevar Exacto,
2: exacto. Entonces, en esas dos, en esos dos tips este, ahorramos muchísima agua. Hay otros como pues, el lavar la ropa, donde seleccionar la carga del agua. que, que okay. Oye, pues si vamos a lavar poquita ropa, pues seleccionamos el nivel bajo de nuestra yeah. lavadora. Si es mucho, pues el, el nivel máximo, ¿no? Okay. Y yo creo que uno de los puntos muy importantes también que nos recomienda con agua es el es el regar nuestros jardines, o sea, que ahorita, en, en esta crisis del agua, pues que pues no, o sea, si no hay agua, pues cómo vamos a regar nuestros jardines. Claro. Y sobre todo también le podemos sumar a este, tener en nuestros, en nuestros jardines especies endémicas, ¿no? que sean resistentes a, a este tipo de sequía, o ¿no? sea, que no traigamos especies de otras regiones, aquí de Mérida, ¿no? Que traigamos una especie donde, <risa> donde requiere bastante agua, ¿no? Ya. Para poder sobrevivir, ¿no? Pues aquí un este, especies de, de la región.
0: Ok. Finalmente, como empresa socialmente responsable, ¿qué está haciendo Cemex al respecto? O sea, ¿qué procesos hemos implementado en nuestras operaciones? para impulsar este cuidado del agua
1: Esa es una, una muy buena pregunta eh, porque si bien estamos en una situación muy muy crítica eh, en CEMEX México de hecho somos referente a, en, a nivel industria no solo dentro de CEMEX sino a nivel sectorial eh, en, en, el, en el uso eficiente del agua uh -huh. y, y te voy a dar un par de cifras eh, en la media mundial, en cuanto a litros que se utilizan eh, para la producción de cemento, por, o sea, por tonelada de cemento producido, la media mundial está como en 250, 250 litros menos, por, por, por tonelada, tonelada de cemento producido. En México estamos en 155. Okay. Entonces, eh, mucho de ello responde a la, a, la, a la infraestructura que tenemos en nuestras plantas de cemento para el aprovechamiento de agua, recirculación de agua. Okay. Eh, y por otro lado también en... En, en, en concreto tenemos un, un indicador similar eh, por ahí estamos sobre 255 litros por metro cúbico de concreto producido que de hecho ya en lo que va del año ha estado eh, haciéndose más eficiente ese uso y estamos ya por debajo de esos 250 litros por metro cúbico eh, y, y, y eso es quizás un dato que, que, que no es muy conocido pero, pero sí somos referente en ese aspecto, entonces eh, mucho de ello, y Víctor nos puede dar más detalle del tipo de, de acciones que tenemos en las plantas para hacer este uso más eficiente. Pero al final, eh, y antes de pasar la palabra a Víctor, eh, tenemos dos objetivos en ese aspecto. Uno es que en la, en la producción de cemento eh, logremos una eficiencia tal que tengamos 0% o cero descargas eh, hacia de, agua de agua residual. Ok. Eh, en, en la producción de cemento o sea que reutilicemos el agua lo más posible eh, y en el caso de concreto que sea el 2030 eh, utilicemos cero agua potable eh, okay. o de pozo para la producción de concreto para darte otro dato eh, nuestros compañeros constructores están haciendo un esfuerzo formidable para eh, sustituir esa agua que puede ser potable por otras aguas por ejemplo como puede ser agua de segundo uso Okay. Eh, recuperación de agua en las fosas de lavado o sistemas de captación de, de agua de lluvia. Hoy por hoy, eh, en lo que va el 2022, alrededor del 18% del agua que consumimos para producir concreto es de otras fuentes alternativas okay. que, que no son agua, eh, que sea agua potable o agua de pozo. Y el objetivo que tenemos para el cierre de este año es 25%. O sea, se ha ido avanzando pero la meta es ambiciosa, el 2030, que sea eh, 100% agua de fuentes alternativas. Eh, y y, y es, es un esfuerzo formidable que se está haciendo en México.
2: Excelente. Y, y, y para las
1: plantas de cemento,
2: como lo comentaba Carlos, tenemos la meta de cero descargas de agua residual de nuestras áreas de servicio. Actualmente okay. eh, tenemos, este recirculamos toda el agua de, de proceso en nuestras plantas de cemento. O sea, el, el uso eficiente en las plantas de cemento, pues ya prácticamente en, en, en el agua de, de proceso lo logramos. Eh, el, la meta cero descargas de agua reciente es para nuestros este, servicios, ¿no? okay. que el comedor, que los baños, este poner nuestras plantitas de tratamiento, recircular, o sea, tratar esa agua y recircularla al proceso y darle vuelta hasta que se evapore. Entonces vamos a tener cero descargas. ¿no? Sí. Y aunado a que en, en, en un par de nuestras plantas de cemento utilizamos agua residual tratada. ya En una de nuestras plantas de Barrientos, en otra de nuestras plantas en Guadalajara, ya utilizamos agua residual tratada en sustitución de, del agua de pozo. Okay. Entonces, ese es muy buen ejemplo de, de uso eficiente del agua que tenemos. Uh -huh.
0: Creo que es importante que por más que compartamos eh, acciones, ¿no? o estrategias, de nada nos sirve que solamente nos quedemos con el decirlas, ¿no? yo creo que es aplicarlas. Entonces creo que esto va más allá de, de ponernos en acción y ponernos a trabajar, y, porque puedes decir, ay, 2030, pues mira, de aquí a ese año, pues ya quién sabe dónde voy a estar, a lo mejor ya ni trabajo en Cemex, pero no es solamente eso, o sea, porque al final de cuentas las nuevas generaciones pues, van a sufrir con estas consecuencias.
1: Correcto, mira, y, y en ese contexto que comentas de, de acción y, y, y de ejecución, eh, que sea eh, acciones palpables más que decir Exacto. que somos eficientes, una muestra de ello lo, es lo que eh, CEMEX está aportando para, eh, pues para afrontar la crisis que vivimos actualmente en Nuevo León. Eh, CEMEX se ha sumado al esfuerzo de, del sector industrial privado eh, con acciones muy concretas, como por ejemplo la donación parcial de, de, de algunos de, volúmenes de agua en alguno de los pozos que, okay. de, de nuestras operaciones de cemento y concreto. Eh, así como también, por ejemplo, eh, programa, va a haber un programa pronto para, para donar eh, en zonas eh, socialmente, eh, socioeconómicamente, eh, pues, no muy favorecidas con sistemas de captación de agua, de lluvia, entonces son, son ejemplos que, que hablan de, de, de la acción más que simplemente decir este, somos eficientes en el uso de agua o, o un indicador como los que acabo de comentar. ¿no? Entonces eh, sí, en, en ese contexto de, de emergencia que estamos viviendo, CEMEX eh, es de los que primero se apunta para aportar para, para a enfrentar la crisis.
0: Pues, sin duda alguna, es, es un tema importante, un tema relevante. Creo que la información que acabamos de compartir, pues puede ser de mucha ayuda, ¿no?, para los demás, invitarlos a tomar acción. Yo les agradezco infinitamente a ti, Carlos, a ti, Víctor, por, por estar aquí con nosotros. Y también te agradezco a ti por haber escuchado el octavo episodio de Construyendo Diálogo. Si te gustó esta conversación, compártela. Y si tienes algún tema que te gustaría escuchar en próximas ediciones, escríbenos a somosemex.com. Mi nombre es Valeria Martínez. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, compañeros.
2: Gracias. gracias. Hasta luego. Bye.
0: ¿Ya conoces beneficios que inspiran? Esta herramienta digital te brinda acceso a beneficios, convenios y descuentos exclusivos para colaboradores CEMEX y sus familias, además de tener espacios de aviso de ocasión para compraventa de artículos. Encuéntralos en Spark, en la sección de herramientas y servicios o directamente en el sitio cemex.contigomás.com.